0: Und natürlich selber als queere Autorin habe ich einen äh, grotesken Mangel an guten, queeren Stoffen und hoffe natürlich, dass meine Bücher äh, vielleicht äh, für andere, die das auch äh, vermissen, so ein bisschen ähm, Stoff geben sozusagen. Irgendwann äh, versuche, versuche, versuche. Und irgendwann gibt es einen Punkt, an dem ich das Gefühl habe, ich habe jetzt, hab jetzt den Ton getroffen und von da aus... Ähm, ich wieder wie so, ein, wie, so, wie so jemand, die so eine Holzfigur schnitzt, schnitze ich das dann irgendwie so aus, so, so könnte ich das jetzt vielleicht am ehesten beschreiben.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rath, hier neben mir sitzt Judith Griedl und wir haben tatsächlich die sechste Folge, wie wir gerade nochmal herausgefunden haben. Wie fühlst du dich, Judith, nach all der Zeit?
2: Sehr stolz. Ich meine, wir haben es geschafft soweit und haben jetzt uns auch professionalisiert, indem wir neue Mikrofone uns angeschafft haben.
1: Sagen wir mal, dass wir überhaupt Mikrofone haben. Ja. Ja, also <lacht> das ist, äh, wir haben das vorher, glaube ich, so in Blechdosen reingebrüllt und, keine Ahnung, in ja, Tontafeln in so. reingeritzt. Sorry.
2: Und jetzt sind wir schon toll. Und aber auch toll war vor allem unser Gast, Jael Inokai.
1: Genau, eine Schweizer Autorin, die aber schon ganz lange in Berlin lebt und vorher noch schnell alle Schweizer Literaturpreise eingeheimst hat, bevor sie nach Berlin gezogen ist. Ja, wo sie jetzt aber auch schon wieder einen Preis gewonnen hat, um Gottes Willen.
2: Und zwar einen sehr renommierten, den Anna-Segers-Preis, benannt nach der bekannten Schriftstellerin aus der DDR, die aber auch in der Bundesrepublik sehr gelesen wurde ähm, und die in ihrem Vermächtnis gesagt hat, sie will junge Literatinnen und Literaten unterstützen und deswegen diesen Preis gestiftet hat.
1: Genau, und äh, ja, vollkommen zu Recht, nämlich für den Roman Ein simpler Eingriff, eine, ja, keine Ahnung, schaurig schöne Liebesgeschichte, kann man fast sagen. Ähm, aber wir können ja mal kurz in die Jurybegründung reinlesen.
2: Ich zitiere, was die Begründung, äh, was Sie in der Begründung gesagt haben. In einer Prosa von eindringlicher Schlichtheit und Genauigkeit erzählt sie vom Erwachen des Gewissens in einer streng hierarchischen, von psychischer Selbstperfektionierung und gedankenlosen Fortschrittsgeist geprägten Klinikwelt. Ich habe gedacht, dass ich da ein paar Mal diesen Satz mit ähm, Atem unterbrechen muss, weil er so lange, dass man ihn eigentlich nur gelesen versteht, also
1: Die Leute, die solche Jurybegründungen schreiben, sind ja in der Regel selbst nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller. Von daher, wobei vielleicht doch, oh Gott, keine Ahnung. Das, ach, keine Ahnung. Also jedenfalls, ähm, naja, man hätte es lockerer sagen können, aber es stimmt ja im Kern, was drinsteht. Also,
2: und es ist tatsächlich schon der zweite Roman von diesen sechs äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die wir interviewt haben, der im Krankenhaus spielt. Wir hatten den
1: David, David Wagner, Wagner,
2: der einen tollen Roman geschrieben hat, der auch vollkommen im Krankenhaus spielt.
1: Namens Leben und ja, genau, da ging es natürlich sehr stark um sein eigenes Leiden, seine eigene Krankheit. Bei Jael Inukai geht es ja darum, dass eine junge Krankenschwester sozusagen in eine gruselige Krankenhauswelt reinkommt, wo Operationen an Menschen gemacht werden, die psychische Leiden quasi herausnehmen sollen aus den Und
2: Grenzen. er ist tatsächlich unheimlich schaurig und sehr schön zu lesen.
1: Verbunden mit einer schönen Liebesgeschichte, was uns Yael Inokai in einem ausführlichen Interview schaurig schön erklärt Wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern noch Erklären, dass wir uns eigentlich nicht sehen, weil wir so große Mikrofone vor den Köpfen haben, weil wir nämlich total aufgerüstet haben. Aber man gewöhnt sich dran. Ja,
2: man guckt halt jetzt so ein bisschen schief.
1: Es geht ja ums Hören, nicht ums Sehen. Ja,
2: ist ein Podcast. Und wie bei jedem Podcast fangen wir an mit
1: einem Dem Geschenk. Genau. Geschenk. Was ich gleich mal übergebe, ist, ist eine Papiertüte mit Inhalt. Aha. Deswegen haben wir jetzt Vielen Papiertütengeräusche, Dank. aber... Der Gast guckt gespannt in die Tüte.
2: Frau Inukai packt aus, vorsichtig. Sie traut uns noch nicht so richtig, glaube ich.
1: Ja, das wird sich aber nach dem Geschenk sofort ändern, denn...
2: Es ist eine sehr noble Box. Es könnte auch irgendwie Aha. ein Schmuck drin sein, mhm. ein großer Schmuck. Mhm. Es steht aber drauf... Dessertbox. Dessertbox.
1: Das ist nämlich eine Dessertbox von der, wie heißt es, deutschen Spirituosenmanufaktur.
2: Und der Clou kommt aber noch.
1: Genau. Nämlich
2: Jetzt kommt der, der kracher
1: Gag, warum wir es ausgewählt haben. So, die Box ist auf, eine Karte liegt drauf und
2: und Frau Indukai, an was erinnert Sie diese drei diese Fläschchen? Fläschchen?
0: An kleine Medizinfläschchen.
1: Genau, es sind nämlich kleine Fläschchen mit einem Korken und das Etikett ist so ein bisschen altertümlich gehalten, sodass man ja, an Medizinflaschen denkt aus dem Kaiserreich oder so, keine Ahnung.
0: Ja, diese alten Apotheker, äh, diese alten, Apotheker, äh, diese alten äh, Apothekerfläschchen, genau. ja, das ist natürlich, wow, das Wir ist richtig die schön. können gleich
1: beruhigen, Sie müssen die jetzt nicht alle austrinken okay. während des Podcasts.
2: Das
0: also auch nicht, weil es drei sind, müssen Sie die jetzt
2: auch nicht verteilen.
1: Nein, 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 die sind für den Eigengebrauch, <lacht> bestimmt nicht. nach Feierabend.
2: Ach, die sind echt schön, Wow. Und schon sind wir bei der Verbindung zu dem neuesten Buch von Yael Inokai, nämlich es heißt Ein simpler Eingriff, und es spielt vorzugsweise hauptsächlich im Krankenhaus. Und da hätte es solche Medizinfläschchen geben können.
1: Genau. Mich würde ja schon mal interessieren, erstmal wie kommt man auf so eine wahnsinnige Geschichte, möchte ich gar nicht sagen, aber... Ähm es geht eigentlich, also es geht um eine Krankenschwester, die in einem Krankenhaus arbeitet, wo letztlich Menschenversuche gemacht werden oder wo eine, eine bizarre Operationstechnik angewendet wird, nämlich Hirnoperationen, um ja, Patienten rückzustellen, die unter psychischen Krankheiten, Störungen leiden. So und das denkt man sich ja nicht einfach morgens beim Kaffee aus.
0: Das behaupten Sie. <lacht> Soll ich sagen, wie es so ein bisschen, was die Ursprünge waren? Ja. Also die, äh, es gab so verschiedene Inspirationen für dieses Buch. Ich hatte schon mal ein anderes Projekt mit einer Krankenschwester. Ich wollte unbedingt mal über eine Krankenschwester schreiben und nach meinem Debütroman »Storchenbiss«, den ich 2012 veröffentlicht habe, hatte ich ein zweites Buchprojekt, ähm, in dem auch eine Krankenschwester die zentrale Figur war. Und aus diesem Buchprojekt ist aber dann schlussendlich leider nichts geworden. Es ist zwar 200 Seiten lang geworden, aber es ist trotzdem nicht fertig geworden. Und mir war immer klar, dass diese Figur irgendwie so wiederkehren würde. Und ähm, es gab dann so verschiedene geschichtliche Vorbilder, die mich äh, inspiriert haben, die Geschichte von Annemarie Schwarzenbach, der Schweizer Autorin, oder die Geschichte von Rosemary Kennedy, der Schwester von äh, John F. Kennedy, äh, die Bücher von Oliver Sacks. Ähm, ja. ich, fand
2: den, oder ich finde den Roman sehr faszinierend, teilweise auch verstörend, also im Sinne von, das ist nicht negativ, sondern er, er erschüttert mich, und ich fand es das spannend, dass sie, ich habe eigentlich erwartet beim Lesen, dass mir jetzt eine Zeitvorgabe kommt. Ich dachte erst, es ist eine Geschichte aus der NS-Zeit, so ein bisschen wie Euthanasie und es kommt nicht und kommt nicht. Und das fand ich dann doch sehr spannend, weil ich nicht weiß, ist es historisch oder ist es sogar in der Zukunft. Hm.
0: Haben Sie das bewusst so gemacht? Natürlich, das ist alles Absicht. Aber ich finde das, äh, find das gut, wenn Sie den Roman verstörend äh, fanden. Ich habe ja eine ganz große Zuneigung zu verstörenden Romanen. Ich bin zum <lacht> Beispiel ein ganz großer Fan von Shirley Jackson und ich finde, alle Ihre, äh, ihre Romane-Erzählungen sind wahnsinnig äh, verstörend und ich liebe das.
1: Also, ich, ich habe ein paar Rezensionen gelesen und das St. Gala Tagblatt aus Ihrem Heimatland der Schweiz schreibt über Ihren Roman Das Düstere wird hier gespenstisch zart serviert. Das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, das hat mir auch gefallen.
1: <lacht> wie sind Sie dazu gekommen, diese teilweise gruselige Geschichte, es ist ja auch eine Liebesgeschichte, eben so ebenso zart zu servieren, wie die Zeitung das beschreibt. Sie hätten ja auch eine andere Entscheidung treffen können, man hätte es gruseliger also machen können, man hätte aller Stephen King. Ja, also man hätte andere Genreentscheidungen treffen können mm. und auch sprachlich natürlich andere mm. Entscheidungen treffen können. Wie hat sich das entwickelt, dass sie es tatsächlich so ja, in, in eine schöne Sprache gekleidet mit so einer Leichtigkeit diese teilweise gruseligen Sachen erzählen?
0: Ich finde das ja sehr interessant, diese Entscheidung, wie eine Geschichte erzählt wird. Es gibt ja dieses es gibt ja das, was äh, immer wieder gesagt wird, es ist eigentlich egal, was es für eine Geschichte ist, es geht darum, wie sie erzählt wird und ähm, ich fand das einfach spannend, das auf diese Art und Weise zu erkunden, also wie wie, wie entwickelt sich diese Geschichte, wenn sie so äh, eine gewisse mit einer gewissen Ruhe erzählt wird, mit vielleicht einer gewissen ruhigen Kraft auch, die dann irgendwie sich entfalten kann und ähm, das fand ich einfach fand ich für mich als Autorin wesentlich spannender, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gehe in eine Richtung aller la Stephen King, was man natürlich auch machen kann, was ja auch irgendwie toll sein kann. So. Aber das war einfach nicht das, was ich erkunden, erkunden wollte als Autorin. Gehen Sie beim Schreiben
2: dann selbst auf die Suche nach dem richtigen Tonfall?
0: Ja, ja. ich habe auch ich habe auch viel gelesen so, es gibt ja andere Autorinnen, die machen das nicht, die sagen, wenn sie irgendwie so äh, sehr intensive Schreibzeiten haben, dann dann lesen sie sonst nichts, aber ich habe immer wieder gelesen und gesucht, ob ich irgendwie Sachen finde, die sich irgendwie, wo sich irgendwie dieser Ton widerspiegelt, den ich äh, suche. Vielleicht können wir das jetzt gleich mal von Ihnen hören, diesen Ton,
2: weil sie haben ihn wirklich vortrefflich gefunden.
1: Genau, entweder in die Lieblingsstelle oder den Anfang oder was, was sie was ihnen am liebsten ist.
2: So ein, zwei Minuten.
0: Erste Seite vielleicht ja, einfach? Ja, ich glaub, ja? Das, das okay, warum nicht? <lacht> Oktober, Zeit für Gespenster. Ich sehe mich wieder als junge Frau im Spiegel. Da ist Überzeugung in meinem Blick, ungetrübt von Zweifeln. Ich bin Mitte 20 und ich habe die Welt verstanden. Später, als ich mehr wusste, sehnte ich mich danach zurück. Mein Glaube hatte mich beschützt. Damals war ich Krankenschwester in einer Klinik, wo neuartige Eingriffe durchgeführt wurden. Jene Eingriffe sollten Menschen von ihren psychischen Störungen befreien und sie in eine neue Zukunft entlassen, eine echte Zukunft nicht nur eine fortwährende Existenz. Ich hing an dieser Hoffnung. Die Arbeit in der Klinik war in Hoffnungslosigkeit, sonst nicht gerade arm. Es kam oft genug vor, dass wir nichts mehr tun konnten. Nichts mehr tun, so hätten es andere Schwestern nie formuliert. Wir waren ja bis zum Ende da und darüber hinaus. Aber für mich riss dieses Urteil jedes Mal einen Abgrund auf. Ich war diejenige, die dem Doktor während des Eingriffs assistierte. Er navigierte seine Instrumente zur betroffenen Stelle im Hirn und machte diese unschädlich. Die Frauen und Männer blieben dabei wach. So konnten wir sicher gehen, dass alles Gesunde unversehrt blieb. Ich hielt sie beschäftigt und nahm ihnen die Angst. Mitgefühl nannte ich das. Ich kann das gut, weil ich das Mitgefühl beherrsche. Es war ein simpler Eingriff. Die Nachwirkungen konnten schmerzhaft sein. Aber das ging vorüber. Dann fing etwas Neues an. So wurde es mir beigebracht. Daran hielt ich fest.
1: Ja, sehr schön.
0: Also
2: verstörend.
1: <lacht> Unverstörend.
2: Schön verstörend. Ich fand es auch interessant, dass die Hauptfigur Meret erstmal keine Heldin ist. Man spürt, sie ist auf der Seite der Ärzte, sie ist für diese Eingriffe, sie, sie beurteilt die als gut und gelungen. Und erst dann, relativ spät sogar, finde ich, ist bei ihren ein Zweifel angebracht. Ähm, eigentlich sucht man sich ja die Hauptfiguren anders aus. Eigentlich sind das immer Helden, die eine Heldenreise begehen. Warum haben Sie so eine Figur? Weil sie ist sehr verstörend.
0: Ich glaube, weil ich das, äh, weil ich dieses, ähm, weil ich einerseits diesen Zweifel erzählen wollte und andererseits auch diese, diese Veränderung, die in einer Person stattfinden kann. Also es ist ja so, es gibt ja so eine große Zuneigung äh, oder Zuneigung ist das falsche Wort. Es gibt ja eine große, äh, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute lieben diese diese großen Heldinnen und Helden und so. Und dann ist das aber so was Singuläres irgendwie. Die stechen dann so wahnsinnig raus. Und interessanter finde ich halt so diese Figuren wie jetzt Meret, meine Protagonistin, die ist jetzt nicht per se... Eine Heldin, also ich finde, sie hat sehr viele Widersprüche, ich weiß nicht mal, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich sie jetzt, wenn sie eine reale Person wäre, so wahnsinnig mögen würde oder mit ihr irgendwie gemeinsame Sachen würde äh, machen wollen, aber dass halt jemand, die halt eben nicht per se eine Heldin ist, trotzdem das in sich entwickeln kann, dass sie spürt, es gibt etwas, wofür sie irgendwie einsteht, weil sie gemerkt hat, dass da etwas nicht richtig ist und jetzt will sie irgendwie dafür kämpfen. Das finde ich einfach wesentlich spannender und das nimmt auch so dieses Singuläre aus diesem Heldinnenbegriff.
1: Ja, vor allem, also mich hat auch fasziniert, dass sie, es ist ihnen ja auch gelungen, ist sich ähm, in alle Details, einer Krankenschwester reinzuversetzen und sie sind ja jetzt nicht gerade ehemalige Krankenschwester. Also, das finde ich schon, wie, wie ist denn das gelungen? Also wie?
0: ich habe einen ich habe einen kleinen biografischen äh, Vorteil, weil meine Mutter Krankenschwester war und ich natürlich das ähm, also die während meiner Kindheit auch äh, gearbeitet hat in dem Beruf und ich das natürlich halt so äh, sehr viel davon so mitbekommen habe, was das eigentlich äh, bedeutet. Ich wollte dann eine Weile selber einen medizinischen Beruf ergreifen. Ähm, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, deshalb weiß ich irgendwie eins zu eins, was äh, eine Krankenschwester oder eine pflegende Person äh, so erlebt oder irgendwie arbeitet. Aber es hat mir auf jeden Fall äh, so Grund un äh, unter den Füßen gegeben. Sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht gewusst, wie ich mich dieser Figur irgendwie nähern soll.
1: Aber haben Sie Ihre Mutter dann ausgefragt? Hat Ihre Mutter den Roman in Wirklichkeit geschrieben? Ich meine, das ist ja nicht einfach so. <lacht> wie, wie ist das genau gelaufen?
0: Naja, es ist halt so, ich habe jetzt nicht, ich hatte ich jetzt nicht direkt in dem Sinne ein Interview mit ihr geführt, so über ihre Arbeit, sondern mehr aus dem aus Erinnerungen gespeist. so. Und sie hat aber den Roman auch gelesen und abgesegnet. So. Okay. Also.
1: Das, das beruhigt uns schon mal.
0: Ja, mich auch, ja. <lacht> Ihr
2: zweiter Roman, er heißt Malstrom Er spielt, ich denke, in einem Gebirgsdorf in der Schweiz, aber auch das kann ich nicht genau sagen, weil auch hier wird Ort und Zeit nicht ähm, genannt. Es kommen keine Handys vor, deswegen kann ich es nur so vermuten. Aber er könnte eigentlich auch irgendwann spielen. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das immer auch dem, dem Leser überlassen. Ist das... Aber es ist doch viel schwieriger, so zu schreiben, wie Sie es machen, so dass der Ort abstrakt wird, als wenn ich sage, Buchbach 1943.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe so das Gefühl irgendwie, dass das, dass, ähm, wenn ich das jetzt irgendwie so setzen würde, das ist so wahnsinnig behauptet einfach. Also natürlich ist meine ganze Welt behauptet, aber es ist dann meine ganze Welt. Aber irgendwie so äh, zu sagen, das spielt jetzt an dem und dem Ort, zu der und der Zeit, das ist ja auch, also das macht es ja nicht irgendwie wahrer so finde ich. Außer ich würde jetzt einen historischen Roman schreiben wollen, was ja auch eine, eine wirklich tolle Gattung ist, wenn man, äh, wenn man das als Autorin beherrscht, aber das ist jetzt halt nicht mein, ist jetzt nicht mein, meine Bühne sozusagen. Und auch den
2: Roman, den fand ich auch, also weil sie es so gern mögen, auch wieder verstören. Und wenn das jetzt ein Film wäre, habe ich mir gedacht, es wäre eine Mischung aus das weiße Band und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oh also ja,
0: das ist interessant. Okay, ich bin, äh, ja.
2: Mhm.
1: Wir müssen kurz vielleicht über den Roman kurz sprechen. Es äh, geht um eine junge Frau namens Barbara, die sich im Alter von 22 Jahren in einem Fluss ertränkt. Und dieser Selbstmord hat so eine Art Katalysatorwirkung auf eine Dorfgemeinschaft, sodass sich ja ein altes Geheimnis dass ein altes Geheimnis zutage befördert wird, sozusagen, ohne zu viel zu verraten. Und ich finde hier ist auch, in, das Interessante hier ist auch, dass eben so, ein, so eine Dorfgemeinschaft wie eine Großfamilie als Gesamtsystem mhm. geschildert wird, was faktisch implodiert, alles in allem, wenn man so will. Mhm. Und interessant finde ich auch den Vergleich, wenn man jetzt äh, einen simpler Eingriff mit Mahlstrom vergleicht, bei einem simpler Eingriff haben Sie ja auch, geht es ja auch viel um die Familie, wo die äh, Hauptdarstellerin, äh, also Hauptdarstellerin sag ich schon die, die Hauptfigur herkommt. Ähm, beide Male widmen Sie sich also kleineren und größeren Familien. Mm. Wie, äh, wie kommt das zu, oder was, was fasziniert Sie da an diesen Einheiten sozusagen an diesen Organisationen wenn man so will an diesen Verbünden?
0: Mm, naja, ich habe halt wie soll ich das formulieren? Ich glaube, die äh Also man sagt ja, man sagt ja immer so, die meisten Gewaltverbrechen passieren innerhalb der Familie, so äh, zum Beispiel, also ähm die, und, und das ist einfach, das ist so ein Mikrokosmos, der nach völlig eigenen Regeln funktioniert und ein Stück weit ja auch so abgeschlossen ist gegen Außen. Und das wird unterschiedlich auch verhandelt, äh, vor allem in Malstrom finde ich so, äh, wer irgendwie diese Abgrenzung macht, wer diese Abgrenzung respektiert, wer sie nicht respektiert und was sich innerhalb von diesem Kosmos äh, deshalb so ergibt und wie das die Figuren prägt. Und das ist natürlich für ähm, Meret in dem neuen Roman auch so, dass es sie prägt. Wobei ich vorsichtig bin irgendwie so, ähm, weil es ja auch so eine Tendenz gibt, irgendwie filmisch oder literarisch dann zu sagen, die Person hat das und das erlebt in ihrer Kindheit. Und deshalb ist sie jetzt so und so. und ich Aber gleichzeitig wollte ich natürlich trotzdem irgendwie von ihrer Familie erzählen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich hoffe, ich bin nicht in diese Richtung geschlittert. So.
1: Nein, finde ich nicht. Also ich meine, so, so äh, die 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 es ist ja keine Küchenpsychologie enthalten, die jetzt eben wie in einem schlechten Fernsehkrimi jetzt die banale Ursache oder so eine direkte Kausalkette aufmacht, sodass der Leser beruhigt schlafen gehen kann. Ach so, ja, nur Menschen, denen das passiert, die werden nachher zum Ja, <lacht>
2: Also. Ich, dann bin ich beruhigt. Nee, es ist schon die Dü Dynamik in einer Dorfgemeinschaft sehr gut beschrieben, weil die kann dies ist ja nicht Bullabü, mhm. sondern es kann auch äußerst brutal sein.
0: Ja, ich bin deshalb auch immer so vorsichtig, wenn irgendwie Leute so so wohlwollend immer so von Gruppen oder so von Gemeinschaft und so irgendwie sprechen, weil ich immer so bin, so oh oh. Weil das ist natürlich auch diese Gruppen, diese Gemeinschaften, die wollen irgendwie am Laufen gehalten werden. Ja. Und deshalb, wenn es Leute gibt, die irgendwie in diesen Kontexten stören, äh, das gilt äh, genauso für Familien, dann wird mit denen meistens nicht äh, gut umgegangen so.
1: Ich bin selbst auf dem Dorf aufgewachsen, ich weiß genau. Wo.
0: Sind Sie auch bin, auf dem Dorf aufgewachsen? Ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich hatte relativ viel, äh, wie, wie sagt man, Dorfkontakt. Also so der Mann meiner Mutter, der kam vom Dorf, da waren wir relativ oft. Ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen, diese ganzen Dynamiken dort, äh, so, da ist viel von dem so mit eingeflossen.
1: Sie haben äh, Drehbuch studiert an der DFF äh, hier in Berlin. Mhm. Ähm, Sie haben aber, soweit ich weiß, bisher nicht als Drehbuchautorin gearbeitet, aber das Wissen eines Drehbuchstudiums ist sicherlich in die Romane eingeflossen. Mhm. Können Sie sagen, wie das zusammenhängt? Oder wie, wie sich das befruchtet hat, vielleicht gegenseitig?
0: Es hat auf jeden Fall das äh, es hat auf jeden Fall befruchtet, dass ich das Gefühl habe als Autorin, äh, mich darauf verlassen zu können, dass meine Leserinnen und, und Leser ähm, Bilder im Kopf haben. Also dass ich irgendwie so, ich ich, äh, ich weiß, ich muss nicht übererklären, aber ich muss irgendwie so ein bisschen diese Situation herstellen. Und ich habe so das Gefühl, dass, dass das, ähm, also Stimmung, Atmosphäre, äh, Dialog und dass es auch irgendwie mir doch relativ gut gelingt, hoffe ich, wie mit so einer Lupe irgendwie an diese Figuren ranzutreten. Und ich glaube, das ist schon etwas, ähm, was ich merke, was irgendwie sehr filmisch inspiriert ist, mehr als jetzt äh, literarisch.
2: Aber wollten Sie von Anfang an Drehbücher schreiben und haben es deshalb studiert oder haben Sie es aus Versehen studiert?
0: Es war so eine das Mischung. <lacht>
1: Wie? plötzlich ist man eingeschrieben in der Uni und ja, man weiß, weiß nicht, wie es passiert
0: ist. ist. Es war so, es war so eine Mischung. Ich hatte, ähm, ich war äh, Anfang 20, Ich hatte irgendwie ein paar Semester Philosophie studiert. Ich wusste, aber ich will das, ich will das eigentlich nicht äh, nicht weitermachen so. Ähm, und dann hatte ich irgendwie überlegt, mich am Literaturinstitut zu bewerben, was ich gemacht habe, was nicht funktioniert hatte. Und dann ähm, habe ich irgendwie eine Weile weiter überlegt, was gäbe es denn sonst noch irgendwie, was spannend ist und ich wusste natürlich, ich liebe Film, ich bin schon irgendwie als, als Kind, als Teenie total oft äh, ins Kino gegangen, das war irgendwie so eine große Leidenschaft von mir und dann habe ich mich da einfach beworben und das hat dann geklappt und ja, dann war ich tatsächlich plötzlich da eingeschrieben so und, und und war so ein bisschen, wusste nicht so ganz genau, ob ich jetzt am richtigen Ort bin, weil halt, weil wir waren so, so durchmischt von Leuten, die halt so eine gute Freundin von mir die ich damals im Studium kennengelernt habe, die war halt so mit Leib und Seele Filmemacherin. Also die ist immer noch so, die, die ist einfach so, das, das geht ihr bis irgendwie in die Haarspitzen. Und so war ich halt zum Beispiel nie. Ich hatte irgendwie so Dinge daran, die mich interessiert haben, aber auch ein ganz, ganz großes Feld, was ich überhaupt nicht spannend fand. So. Und sind Sie mit Leib und Seele Schriftstellerin? Ja, ich glaube schon. Das heißt, Sie
2: müssen das in Worte fassen und ich glaube, ja.
1: Aber falls jetzt jemand sagen würde, können Sie nicht selbst das Drehbuch schreiben, dann, weil wir Ihren Roman verfilmen wollen, dann würden Sie auch nicht Nein sagen vermutlich? Oder, also würden Sie noch mal ein Drehbuch, sich in ein Drehbuch vielleicht trotzdem noch mal begeben wollen?
0: Ich weiß nicht so genau. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich weiß nicht so genau, weil ich halt jetzt wirklich einige Zeit mit diesem Buch beschäftigt war und ich nicht weiß, ob ich noch mal so und so lange irgendwie mit diesem Buch beschäftigt sein möchte. Und dann kommt noch hinzu, ich finde erstaunlich oft, wenn die Person, die die Vorlage geschrieben hat, dann irgendwie auch noch das Drehbuch äh, schreibt. Das ist oft wirklich kein guter Film. So. Also, äh, und ich finde das schon eigentlich eine feine Sache, wenn das dann auch so eine gewisse Transformation eigentlich durchmacht, dass diese Geschichte noch mal durch jemand anderen durchgeht. So.
2: Ein weiteres Thema, zumindest in, in beiden Büchern, ist das Thema Homosexualität. Ich habe fast den Eindruck, dass das so eine.
0: Also ist das ein Hauptthema bei Ihnen? Ich würde das gar nicht Thema nennen. Ich finde das, so, find das immer so, so, so finde das immer so eine falsche Beschreibung. Es wird natürlich ein Stück weit ähm, äh, abgearbeitet auch. Äh, also es ist jetzt nicht wie in anderen äh, Büchern. Letztens habe ich von meiner äh, Kollegin äh, Kaschka Brilla das neue Buch gelesen, Die Eistaucher, und da sind zum Beispiel einfach alle Figuren super selbstverständlich queer und das wird auch nicht äh, in dem Buch so verhandelt. Das ist bei mir schon anders, aber ich würde es trotzdem nicht äh, Thema nennen. Ich meine aber so, ja, ich Also es ist,
2: genau, es ist eigentlich kein Thema, weil das sehr selbstverständlich rüberkommt. Ist es das, was Sie sagen wollten das also ich,
1: ich möchte noch mit
2: thematisieren wollen.
1: Ja, Sie hatten es in einem anderen Interview einmal auch. Sind in äh, der von darauf eingegangen, dass oft, wenn es einem, wenn eine lesbische Liebesgeschichte im, im Vordergrund steht, dass das oft irgendwie tragisch endet. Und genau das wollten Sie beim äh, bei einem simpler Eingriff äh, ändern, weil das ist der ja, ähm, hat, ja, hat hat ja ein hoffnungsvolles Ende sozusagen.
0: Genau, also das ist so, das ist so ein Teilaspekt davon, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, das mit dem Thema ist einfach, dass ich so finde. Äh, Homosexualität ist, ist halt einfach kein Thema, sondern das ist so eine selbstverständliche äh, äh, Art und Weise, wie meine Figuren sind. Und natürlich selber als queere Autorin habe ich einen äh, grotesken Mangel an guten queeren Stoffen und hoffe natürlich, dass meine Bücher äh, vielleicht äh, für andere, die das auch äh, vermissen, so ein bisschen ähm, Stoff geben sozusagen.
1: Ich finde auch, es ist gut, wenn ein also ja, wenn Homosexualität eben nicht zu so sehr im Vordergrund steht, sondern eben als, als, als Normalität enthalten ist. Und ähm, das gefällt mir auch an den Simpler Eingriff. Ähm, es ist ja eben nicht die lesbische Liebesgeschichte, das ist eben ein Aspekt in der ganzen Geschichte, aber es geht ja gar nicht wirklich hauptsächlich ähm, darum. Und so ähm, ist es eben nicht der queere Roman. So, weil dieses Label finde ich ist ja dann auch wieder ausgrenzend auf eine Art, wenn es dann so wäre.
0: Also. Ich glaube, ich würde da so ein bisschen davon abweichen, weil ich finde, ähm ich finde, das kann schon, äh ich finde, das kann gut im Vordergrund stehen und ich finde, das kann man, man kann auch sagen, das ist ein queerer Roman, wenn man das möchte. Es stört mich gar nicht, ähm, aber darauf zurückkommt, was Sie vorher auch gesagt haben, was, äh, was ich mal in dem Interview gesagt habe mit diesem äh, Bestrafen von queeren Figuren, äh, problematisch wird, wenn das im Zentrum als Problem verhandelt wird mit sehr bekannten Narrativen. So. Ja. Aber ich finde, die lesbische Liebesgeschichte kann sehr gerne ein bisschen im Zentrum stehen und äh, wird für mein Empfinden äh, ein bisschen zu selten beachtet, wenn das Buch besprochen wird. So. Ah interessant. Also, ja, weil es natürlich schon ist ja nimmt ja immerhin ein Drittel des ganzen Buches ein, mindestens.
2: Glauben Sie, weil es immer noch
0: ein Tabu ist oder wie sind
2: so die Verhaltensweisen auch bei Lesungen vielleicht?
0: Mm, ich weiß nicht, Tabu kann sein, kann auch sein, dass Leute einfach da nicht so einen Zugang dazu haben, kann auch sein, dass Leute nicht wissen, wie sie darüber irgendwie schreiben. Und kann natürlich auch einfach äh, gut sein. Man kennt das ja selber als Leserin, als Leser. Man liest etwas und man springt auf einen bestimmten Punkt an. So. Und unter diesem Punkt sieht man dann meistens das ganze Buch. Und ich merke, bei sehr vielen Menschen ist das dann zum Beispiel dieser Eingriff. Auf das springen sie, äh, das springen sie besonders an. Und die Menschen, die auf die lesbische Liebesgeschichte anspringen, das sind dann nicht ganz so viele so.
1: Naja, erstmal ist es ja auch einfach eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen. Ähm, welchen Geschlechts?
0: Auch da würde ich natürlich, also da bin ich nicht der gleichen Meinung. Aber ähm, das, ist, das ist schon, also das ist. Das ist schon etwas sehr speziell, äh, etwas sehr Spezielles ähm, in diesem Buch. Also es ist jetzt, es könnte nicht einfach, es wäre ein anderes Buch, wenn meine Protagonistin sich in einen Mann verlieben würde. In ja, nein, Buch.
1: ohne Zweifel, das schon. Aber ich meine, als, als Liebesgeschichte ist es ja, ist, da, das ist, die Liebe ist ja erstmal das das Thema, so. und dass sich eben zwei Menschen in dieser irgendwie ja doch abgeschlossenen Welt finden, äh, das finde ich als Thema erstmal auch sehr, sehr spannend. Also ähm, Und die Hauptfigur wird ja eben eher als, ähm, ja, als Figur eingeführt, die sich dem so fügt, die sich nicht zu viele Gedanken macht, die stolz ist auf ihren Beruf und sich in dieser Welt gut eingerichtet hat. So. Hm. Und die Liebesgeschichte hat ja hier auch so eine Art Katalysator-Effekt, dass sie auf einmal ja, anders über alles denkt und eben, naja, letztlich ihren, ihren Weg rausfindet, wenn man so will.
2: Und ich muss schon sagen, es ist eine sehr schöne Sexszene drin. Das freut mich. Wirklich, also, es gibt ja solche und solche Sexszenen. Und die meisten, weil ich glaube, weil es ein Unvermögen ist der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wie man sie schreibt, man kann sie nicht explizit schreiben, dann ist es wirklich schlecht und sogar peinlich. Ähm, man kann aber auch, und deswegen... Finde ich, machen die meisten den Kunstgriff Vorhang zu und es ist vorbei, der nächste Tag beginnt. Und bei Ihnen ist es sehr schön und sehr subtil angedeutet. Können Sie uns da Ihren Kniff verraten?
0: Ja, ich wüsste ja sehr gerne den Kniff, damit ich den irgendwie beim nächsten Mal wieder anwenden könnte, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war so eine Mischung von äh, extrem viel Intuition und extrem viel Arbeit. Und ich war aber auch immer bereit dazu, die Notfalls wieder rauszunehmen, weil ich finde es, ähm, also ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich finde das ein wahnsinnig schwieriges, ähm, eine wahnsinnig schwierige Sache, eine gute Sexszene zu schreiben. Und ähm, ich finde, wenn es dann nicht klappt, dann, dann ist es mir auch lieber, wenn der Vorhang zugeht. Also ich finde, dann, dann ist nichts verloren. So, ja. Wie ist es beim
2: Arbeiten? Also, Sie haben eine Szene und. Probieren Sie es dann aus? Wie oft gehen Sie über dieses, nehmen wir mal an die Sex Szene oder auch jede andere Szene, die Ihnen schwer gefallen ist?
0: Wie gehen Sie darüber? Wie machen Sie das rein technisch? Also nehmen wir zum Beispiel die Szene, in der Mered Marianne, die Patientin, die sie im ersten Teil des Buches kennenlernt, zum ersten Mal äh, ihr begegnet. Ähm, und da ging es, ähm, die ist so in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist, dass Meret ein bisschen erzählt, wie ihr Tag jeweils anfängt, als so eine Art von generelles, ähm, wie ich in der Klinik arbeite. Äh, dann kommt der Abschnitt, dass sie Marianne auf dem Gang sieht. Und dann kommt der Abschnitt, dass sie in dem Zimmer mit Marianne ist. Der Arzt dazu kommt, der Vater von Marianne. Und Marianne erklärt wird, wie der Eingriff stattfindet. Und ich versuche meistens einzusteigen, indem ich ein bisschen das generelle Setting oder so, also wie hier den ersten Teil, wie sieht generell so ein normaler Tag, also normal in Anführungszeichen für Merit aus und dann so versuchen, diese Lupe, von der ich vorhin gesprochen habe, diese Lupe anzusetzen und was passiert jetzt also was, wie sind, wie stehen die im Raum? Das ist immer etwas, was ich ganz wichtig finde. Wo steht eine Figur? Wie guckt eine Figur, ähm, wie verhält sich eine Figur, wenn eine andere Figur so zur Tür reinkommt? Das ist so, das, das ist so mh, ein bisschen einfach dann, weil dann, ich muss diese Körper spüren, damit ich die so greifen kann. Und dann fange ich an und versuche. Und irgendwann äh, versuche, versuche, versuche. Und irgendwann gibt es einen Punkt, an dem ich das Gefühl habe, ich habe jetzt, ich habe jetzt den Ton getroffen. Und von da aus ähm, gehe ich wieder wie so ein, wie so, wie so jemand, die so eine Holzfigur schnitzt. Schnitzt sich das dann irgendwie so aus? So, so könnte ich das jetzt vielleicht? Am ehesten beschreiben. Aber ich bin sehr, ich bin sehr kleinlich. Also ich gehe da hundertmal drüber. Das stört mich auch gar nicht. Hundertmal. Also das heißt, sie schreiben es auf.
2: Also, ja. Aber,
0: und dann. Seither noch 95 dann, dann liegen? Dann liegen braucht es dann eine Zeit. Ja, es Gehen muss schon so ein bisschen. Mal? Es muss schon so immer ein bisschen reifen. Also so, man, äh, ich würde nie am, am selben Tag an dem ich angefangen mhm. habe, eine Szene zu schreiben, mhm. noch mal irgendwie drüber gehen, immer mindestens eine Nacht warten. Okay.
2: Und das ganze Buch machen Sie es dann, wenn Sie es einmal redigiert haben, dann noch mal, lassen Sie es
0: liegen oder oh, das gehen Sie szenisch vor? Ich glaube, das ist dann so, das ist dann, das hat dann gar keine wirkliche Ordnung mehr. Also ich habe das Gefühl, ich hatte zum Beispiel vom Buch sagen mit drei Viertel, als das Lektorat angefangen hat. Und es war auch ein wichtiger Punkt, an dem das Lektorat angefangen hat, weil anhand des Lektorats ich auch gewisse Sachen nochmal anders justieren konnte. Also wir hatten zum Beispiel auch, also die Struktur jetzt ist so, dass es in drei Teile unterteilt ist und jedes dieser drei, jeder dieser drei Teile ähm, ist einer der drei Hauptfiguren zugeordnet. Und davor war das so, dass es in der Zeit hin und her springt. Also das ist keine, äh, also eher so, wie man es filmisch wahrscheinlich machen würde, so. Man würde den Tag von Meredith erzählen, wie sie irgendwie Marianne, ihre Patientin, kennenlernt und dann springt man den Rückblenden zurück, so, also es ist ja hunderttausendmal gemacht worden und dann haben wir aber festgestellt im Lektorat, das funktioniert in dieser Buchform, es funktioniert einfach nicht, haben neu justiert, anhand dessen konnte ich dann wieder weiterarbeiten. so, und. Also um so ein Beispiel zu geben. Es ist okay. dann nicht so, es ist alles da und ich gehe einmal drüber und ich gehe nochmal drüber. Es ist, also es, ähm, mhm. ja.
1: Aber es hat auf jeden Fall funktioniert in dieser Form. Also auch was Sie sagten, wie Figuren auf andere Figuren reagieren, die zur Tür reinkommen, das fand mhm. ich auch sehr schön mhm. beschrieben. Und das, da kommt dann sicherlich das Filmische auch mit rein, weil das, es entstehen sofort Bilder mhm. im Kopf. Und das charakterisiert die Figuren ja auch sofort die auch mit dem Arzt, die Autorität, die er ausstrahlt, die Art und Weise, wie die Krankenschwestern auf ihn auch reagieren. Also, dass, Der ähm, war
2: richtig gut beschrieben. Ja,
1: aber das, da ist sofort eine Atmosphäre mhm. da. Man ist sofort selbst in dieser mhm. Klinik und das mhm. funktioniert sehr gut. Ich finde, wir haben uns eine kleine Spielpause ah. an dieser Stelle mhm. verdient. Oder nachdem wir jetzt so viel <lacht> ernsthaft gesprochen haben.
2: Unser Spiel geht so. Wir, sie... Erzählen uns drei Anekdoten aus mhm. ihrem Leben, können wirklich ganz kleine sein. Und eine davon ist gelogen, zwei sind wahr. Und wir kriegen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer raus, welche ist gelogen. Mhm. Und meistens haben wir, meistens habe ich einen Treffer. <lacht>
1: Nein, das, also das werden spätere Biografen nochmal genau analysieren. Aber gut, wir, wir schauen aber, wie das Spiel heute läuft.
0: Haben Sie für uns drei Anekdoten? Ich, äh, ich, ich, äh, ich habe drei Anekdoten, aber äh, ich muss sagen, ich habe das ja schon bei anderen Folgen so ein bisschen ähm, mitgehört. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Effekt. Ähm, ich habe über mehrere Jahre in einem Lokal gearbeitet und da gab es eine Jukebox und ein Lied hat 50 Rappen gekostet. Das war in der Schweiz. Und ähm, es gab halt so Leute, die hatten einen wirklich exorbitant schlechten Musikgeschmack, das ist jetzt noch nicht die Anekdote, aber ähm, die die haben dann immer so dauernd so Musik gewählt, wo man so beim Arbeiten echt sich so dachte, oh Gott, stop it, stop it. Und dann gab es halt andere, die wussten, dass man das nicht mochte und haben einem dann so Geld ähm, geschenkt sozusagen und haben gesagt, komm, wähl was. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie, in der Schweiz gibt es diese fünf Lieber, also das Äquivalent zum 5-Euro-Schein, aber das ist in der Schweiz äh, eine Münze. Und jedes Mal, wenn ich diesen 5 Lieber da reingeworfen habe, hatte ich plötzlich überhaupt keine Ahnung mehr, was es, was, es für, äh, was es überhaupt für Musik auf dieser Welt gibt und konnte einfach nichts wählen. Das ist mir sehr oft passiert. Das heißt, äh, ich habe äh, doch nicht, ähm, nicht wenig darüber nachgedacht, was ich hier erzählen könnte. Okay. Ja, das war jetzt sehr viel Deine. dafür, dass es überhaupt keine Anekdote war. Vielleicht kann man es auch rausschneiden. Ähm, okay. Ich strecke mich noch kurz und dann äh, überlege ich überleg noch kurz, in welcher Reihenfolge ich das erzähle und dann lege ich los.
2: Wir haben alle Zeit der Welt. Genau. Okay. Die Erfolgsquote
1: von uns, die müssen wir nochmal genau aufschreiben. <lacht> ab, nach der zehn Folge machen wir so ein Ranking. Wer öfter äh, das Rätsel gelöst hat.
0: Okay. womit fahre mich an.
2: Frau Inokai überlegt noch, aber mh, ich habe noch so viele Sachen, die ich fragen kann. Das,
1: das können wir danach noch in Ruhe machen. Die Anekdoten bieten ja auch immer gute Gesprächsansätze hinterher, die man ohne auch in, in unseren Gast unter Druck setzen zu wollen. Aber das.
2: Und man kann sie vor allem auch in keinem Zeitungsartikel nachlesen.
1: Ja, das wäre schon der Anspruch. Also es müssen Krachergeschichten sein. Das. <lacht>
0: Also das eine könnte man vielleicht mit viel Know-how nachlesen, wenn man so Zugriff auf ältere Zeitungen hat. Mhm. Und zwar war ich mal mit 13. Jugendmeisterin im Kugelstoßen. Ach was? Nee, das ist wirklich. Aber sie sind kein zartes Persönchen. Ich bin halt so eine zarte Person, weshalb man mir das nicht glaubt, aber ob man es glaubt oder nicht, da sind einige zarte Personen mit dabei. Mhm. Also bei den, man hat ja immer so diese Bilder irgendwie von so Olympia, wie die dann irgendwie so sich da so drehen und da irgendwie so loslegen. Und das ist aber natürlich, wenn man so die Jugend dann in dem Sinne nimmt, das sind ja natürlich völlig andere Körperproportionen. Also das ist auch so bei Schwimmern, wenn die irgendwie so mit 12, 13 irgendwie da ihre Bahn ziehen, die haben dann noch nicht dieses breite Kreuz, was man dann so ja. kennt von diesen bekannten Schwimmern. Also das wäre, da müssten sie...
1: Okay, aber also Sie waren Kugelstoßerin, das ist die...
0: Das ist die, und das wird in der Zeitung stehen, wahrscheinlich zwei. 1.002. Okay. Das heißt, wie alt waren Sie da? 13. 13.
1: Aber also ist das die ganze Geschichte? Oder was Muss man denn sie?
0: die Geschichte noch so ausschmücken? Nein, nein, Muss ich denn noch bei, sagen, wo ich... Äh, war nur meine
1: Frage. Aber also sie, nee,
0: nee, sie behaupten
1: ist, jetzt, Sie waren Kugelstoßerin. Ich behaupte
0: jetzt, ich war okay. Kugelstoßerin.
1: Gut, nehmen wir das okay. zu
2: Wir müssen jetzt noch wirklich sagen, unseren Zuhörern und Zuhörern, ich habe euch schon gesagt, Sie sind ein sehr zartes Persönchen, Sie sind sehr schmal und haben wirklich Schriftstellerinnenhände. In die, ich, in die ich keinerlei Kugel passen würde.
0: Höchstens eine Billardkugel.
1: Gut, aber das analysieren wir gleich. Kommen wir zur zweiten Behauptung aus Ihrem Leben.
0: Die zweite Behauptung findet ein bisschen später statt. Ich bin auf einer Reise. Ich habe keine Lust, eine andere Schweizerin kennenzulernen. Und im Hostel ist aber nur eine andere Schweizerin. <lacht> Deshalb tue ich so, als wäre ich Amerikanerin. <lacht> Finde sie aber ganz nett. Und kann dann aber mein ähm, Sie können nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück und reise mit ihr vier Tage und tue vier Tage lang so, als wäre ich Amerikanerin. Das
1: ist eine sehr schöne Geschichte, okay. <lacht> gehen wir gleich zu Nummer drei, also zur dritten Anekdote, die stimmt oder die nicht stimmt. Ähm,
0: okay. Ähm, jetzt gehen wir noch mal, also wir sind chronologisch 13, beim zweiten 18 und jetzt bin ich Anfang 20, kurz bevor ich äh, nach Wien ziehe. Ich arbeite in einem Lokal, äh, ich kellnere, aber das Lokal stellt auch Ravioli her. Und ähm, weil die Frau, die immer Ravioli macht, äh, krank wird, übernehme ich das äh, für ein paar Monate. Aber dann kommt das Gesundheitsamt für einen Check-up und ich habe einen solchen Dreck bei meiner letzten Schicht hinterlassen, dass ich das danach nicht mehr machen darf.
1: Und ist das Restaurant aber nicht pleite gegangen? Es wurde nicht geschlossen? Es gab nur einen Rüffel?
0: Es gab nur einen Rüffel. Okay. Aber ich wurde von der Küche suspendiert. Und war weiterhin aber Kellnerin? Und war weiterhin Kellnerin. Ich könnte
2: auch keine Raviolis machen. Und auch nicht Küche. Aber ist ja egal, was ich könnte. Also wir haben jetzt einmal die Kugelstoßerin, die amerikanische Reisegeschichte und die Ravioli-Geschichte.
1: Also das mit der Reise, dass, dass Sie eine Amerikanerin spielen, das, das sollte man ja eigentlich jeder Schriftstellerin zutrauen, in eine andere Rolle hm. zu schlüpfen. Äh, wenn man Englisch kann, kann man natürlich auch ein bisschen amerikanischen Akzent also der zutrauen, möglich. Möglich halte ich für alles, auch ja, dass man... Als aber Team vier Tage
2: lang ist schon ganz schön. Also da kommt dann ja auch mal sowas kurz über die Lippen so ein... Deutscher Ausdruck oder so, war das? Ja, dann man, man so? redet
1: ja nicht vier Tage unbedingt durchgehen miteinander, man schaut sich Sachen an, man, man, ja, starrt also auf den Horizont, äh, man badet irgendwie, also. Aber vier
2: Tage redet man schon zusammen, also, ich weiß nicht, ob ich das so durchhalten Es kann hätte. auch wieder
1: sein, dass das so eine Geschichte ist, die halb stimmt, also, dass, dass, der Anfang stimmt, sie musste, also sie hat sich als Amerikaner ausgegeben, um keine Bekanntschaft machen zu müssen und nach zwei Tagen ist sie eingeknickt und,
2: er hat ja, dann alles war,
1: aufgeklärt, das ist ja möglich.
2: Oder es waren vier Stunden oder so. Waren es vier Tage?
1: Die Reise war vier Tage. Sagten
0: Sie. Nee, Sie müssen zuerst sagen, was, Sie, was gelogen ist. Ja, also ah, in, in, in,
2: wir sind noch
1: in der
0: Sieht Recherche. Du. Wir müssen verhandeln.
2: Äh, genau. <lacht> also, wohin ging die Reise? Eine völlig harmlose Frage. Genau, nur um mehr Details äh, zu
1: erfahren: äh, Israel. Israel, ah. Israel. Naja, in Israel, klar, da kann man Da gibt es aber
2: viele Amerikaner auch, die hätten das dann vielleicht... Aber es gibt überall auch ja, Schweizer, die... oder. aber haben. warum soll ich als, als naja, in, in Amerikaner dem, sagen, du sprichst aber komisch? In
1: dem bestimmten Hotel. <lacht> also gut, ich meine, die Kugelstoßerin kann ja auch sein, wenn man jetzt nur so eineinhalb Jahre mal Kugelstoßerin war als Teenager, dann ist man danach ja nicht gleich Arnold Schwarzenegger. Also ja, das, aber trotzdem... Das halte ich auch für möglich, dass das... Also ja. ich habe auch allen möglichen Sport gemacht und Ich habe nie Sport ich, gemacht. <lacht> <lacht> das mit der Ravioli Produktion finde ich natürlich alles ich meine, ich glaube da glaube ich nicht, dass das ausgedacht ist, weil das halt das ist irgendwie
2: Das würde man so sich schräg, nicht ausdrücken.
1: Irgendwie genau, ich denke auch, das würde Also und gekellnert hat sie ja wirklich, das wissen wir. Das
2: wissen wir aus Recherche. Sonst hätten
1: ganz viele Zeitungen äh, gelogen.
2: Aber hat sie in Wien gekellnert? Hast du das gelesen? Das ist nur so ein halbes Ding. Und in Wien Ravioli weiß ich ja auch nicht.
1: Naja, Ravioli gibt es auf der ganzen Welt. Hm. Die,
2: Was die haben Sie in Wien gemacht, außer gekellnert?
0: Philosophie studiert.
1: Ja, da muss man kellnern, wenn man Philosophie studiert. Man braucht ja diesen Ausgleich zur, zur normalen Welt. Also... Und dass man dann in die Lebensmittelproduktion rübergeschickt wird, das ist ein logischer Schritt. Mm. Das ist, man mit quasi befördert und fällt dann wieder zurück, das kann ich mir alles vorstellen. Ähm,
2: also. Aber dass sie ihren Arbeitsplatz dann dreckig hinterlässt, weiß ich auch nicht. Sie hat uns vorher erzählt, wie sehr sie redigiert und wie sehr sie ins Detail geht. Das sind oft Leute, die auch sonst ordentlich sind. Sind sie sonst ordentlich? <lacht>
0: Wie gesagt, Sie müssen zuerst sagen, oh, ja, ja. du musst beim
1: Kellnern und in der Küche aber auch berücksichtigen, äh, dass es da ja manchmal nach ja, zum, zum, zum Drei so und man räumt vielleicht nicht mehr nach zum Drei noch schnell auf, sondern denkt, ach, das kann auch die nächste Schicht am nächsten Tag machen. Das muss ja nicht gleich auf die, ähm, etwas über die gesamte Kellnerst Persönlichkeit. du eigentlich. Ich, ich habe mal fast gekellnert. ich habe in einem Club <lacht> mal Bierflaschen transportiert und Bierkästen transportiert, so.
2: Also hört, Und, hört es sich jetzt so an?
1: Also es, es, es war verwandt mit dem Kellner, sage ich mal. Aber es war ein Job, der nachts auch nachts um drei äh, stattfand, sozusagen. Und der kann ich mir schon vorstellen, dass man dann mal keine Lust hat aufzuräumen. Aber gut, ich sehe, du, du hast eine Tendenz. Was ist deine Tendenz? Wir müssen ja
2: trotzdem die Ravioli. Ich, ich kann mir es nicht vorstellen, wenn sie da so in ihren Text ist. Mhm. Trotzdem Ravioli stimme nicht.
1: Okay, mein Tipp wäre die ähm, Bei der Reise. Ich traue Ihnen zu, dass Sie die Amerikanerin gespielt haben, aber ich glaube auch nicht, dass Sie es vier Tage durchgehalten haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie es doch aufgeklärt haben, weil Sie ähm, gewisse Restgruppe noch in sich tragen und deswegen aus beginnender Freundschaft doch Ja, sorry, du, das war nur Show, ich bin ja eigentlich auch Schweizerin und war ein Spaß. So, das wäre mein, mein Tipp.
2: Jetzt warten wir gespannt auf
1: die ja. Auflösung. Und wie unser Ranking danach aussieht, das werden wir, naja.
0: Also, äh, zuallererst muss ich natürlich sagen, äh, die aufmerksame Zuhörerin wird sich daran erinnern, dass ich von fünf Liebern gesprochen habe beim Kellnern, bei der Jukebox. Und das war natürlich in der Schweiz und nicht in Wien. Also ich habe in der Schweiz gekellnert. Und ähm, es findet tatsächlich ein kleines Ranking in diesen Geschichten statt. Die erste ist komplett der Stunken und der Logen. Ähm, Es ist aber mal, ähm, es ist aber in dem Sinne äh, eine geliehene äh, Geschichte, weil mein Vater war äh, Jugendmeister im Kugelstoßen. Schau an. So, das habe ich mir von ihm ausgeliehen. Aber mein Vater ist tatsächlich äh, oder war äh, in diesem Alter, da war er aber, ich glaube, 14 oder so. Mhm. Und da war er aber auch ein ziemlicher Schrank. Also äh, ist auch alles sehr stunken und erlogen. Natürlich <lacht> sind diese jungen Leute schon Schränke. Aber ich dachte, ich, ich probiere es mal, weil es halt so äh, dermaßen jenseits ist. Diese Behauptung, dass ich sie ein bisschen ähm, ausschmücken musste, damit sie glaubwürdig wird. Und ähm, das mit der Amerikanerin, äh, ich habe es zwei Tage durchgehalten. Aha, Ja.
1: okay. Damit hatte ich schon mal recht, ja. wobei wir insgesamt trotzdem gescheitert sind. Wir sind weil gescheitert. Die Aber erste komplett gelogen. War. Wir Aber sind
0: beide <lacht> gescheitert. Möchte ich nochmal. Und ja. das wird jetzt auch aufgezeichnet. Wir sind beide gescheitert. Und die Ravioli, das war, äh, das war, ähm, das war folgendes. Das war eigentlich, also das war an und für sich total die schöne Arbeit, weil das war so ein Lokal, was auf drei Stockwerken war. Unten war die Bar. Im ersten Stock war das Restaurant. Und im zweiten Stock waren die Büros. Und dieser kleine Raum, wo die Ravioli hergestellt wurden. Und Jolande, die immer die Ravioli gemacht hatte, die hatte irgendwie Probleme mit den Knie bekommen. Und dann habe ich sie ähm, für ein gutes halbes Jahr ersetzt. Und ich mochte das total gerne, auch wenn es wirklich ein bisschen eine monotone und einsame Sache war. Ähm, und es gab aber diesen einen Abend, wo ich einfach keine Lust mehr hatte irgendwie so. Und ich einfach ich war einfach sauer irgendwie, dass das irgendwie, dass das jetzt irgendwie, dass das mein Leben ist und habe das einfach total, hatte mich dann auch mit denen in der Küche irgendwie gestritten und habe das total einfach irgendwie hinterlassen und am nächsten Morgen kam halt die Gesundheitsinspektion. Also
1: die Geschichte stimmte an sich insgesamt ja. schon bis, äh, ja. Okay, ja. Wahnsinn.
0: Und daraufhin haben die gesagt, nee, nee, die, die arbeitet nicht mehr bei den Raviolis. Nächstes Mal gibt es ja, weil man muss ja immer diesen Rüffel auch bezahlen irgendwie so. Und Ach dann so. läuft immer Gefahr, dass dann, dass dann das Gesundheitsamt irgendwie sagt, das nächste Mal machen wir den Laden dicht. In also der Schweiz war. sind das immer
1: gleich 80.000 Franken Strafgeld <lacht> ja, <das> wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> also so ein Wochenlohn von einer Kellnerin, so
0: halben Wochenlohn.
1: Verstehe. Okay, das hat uns jetzt aber tiefere Einblicke ja. gegeben, auch ja. wenn wir ganz schön verschaukelt worden sind.
2: Ja, das, so ist es. Vor allem, weil sie am Anfang gesagt hat, es steht in der Zeitung, Ach. da müssen sie nochmal...
1: Darauf, habe ich, darauf oh. habe ich gar nichts gegeben. Also da, da sind wir jetzt schon... Ja, dann
2: hättest du ja sagen können, die Geschichte ist gelogen.
1: Nein, das muss es ja auch nicht gleich heißen, aber diese verzweifelten Versuche, dass authentischer zu machen. Da haben wir ja schon einiges erlebt. Ich, ich erinnere ja, nur ja. an Christian Littloff mit der St. Pauli-Tasse, die er nach vorne geschoben hat, um seine vermeintliche St. Pauli-Fußballstadion-Geschichte zu untermauern, die auch komplett gelogen war. Stimmt. Ja, und also die Leute versuchen doch alles Mögliche hier, ja, Judith. Alles, alles also, machen Sie mit uns. Ich sehe schon. Aber es war sehr spannend, ja. Das. Ähm, mit der Reise. Okay. Kennen Sie denn noch die, die Reisebekanntschaft?
0: Nee, nee. Nicht mehr. Okay. Und wie ist es aufgeflogen? Äh, es ist dann irgendwann einfach so, ich, ich, ich kann. Ich ich weiß nicht, ob es irgendwann, ob ich irgendwann total betrunken war und es dann irgendwie mir rausgerutscht ist oder halt so. Also man kann das ja nur so und so lange irgendwie so durchhalten irgendwie so. Und ich glaube im Endeffekt war es halt auch wirklich, weil ich die irgendwie ganz gerne mochte so. Und dann habe ich halt äh, und dann, ich glaube, wir waren betrunken und dann habe ich es irgendwie gesagt und dann haben wir uns totgelacht und. Äh also es ist und es war so aus dem Ding heraus dass es wirklich halt sehr oft passiert ich weiß gar nicht ob das mit deutschen auch so ist also ich bin ja auch also meine mutter ist ja auch deutsche aber äh, so Schweizerinnen und Schweizer, habe ich das Gefühl, die trifft man egal, wo man hinfährt, irgendwie so äh, in der Welt, weil die natürlich auch äh, so sehr viel reisen, irgendwie so natürlich auch oft einfach Geld haben, um irgendwie an alle Orte irgendwie so hinzukommen und so. Und ich hatte dann echt so ein Ding, dass ich so dachte, nein, irgendwie so, jetzt will ich irgendwie so, jetzt habe ich endlich irgendwie, jetzt bin ich 18, will die Welt entdecken und äh, nee, ja. Ja,
1: der absolut nachvollziehbar. Absolut, das, absolut. Ähm, wie gefällt Ihnen Berlin eigentlich? Das, einen kleinen Culture Clash haben Sie ja wahrscheinlich <lacht> dann doch hinter sich inzwischen.
0: Ich lebe sehr, sehr gerne in Berlin. Es gibt natürlich auch Dinge in Berlin, die mich irgendwie wahnsinnig nerven, aber ähm, ich, ich habe mal im Tagesspiegel von so einem hundertjährigen Bewohner von Berlin gelesen, der gesagt hat, äh, wer aus Berlin weggehen will, muss früh genug, muss sich das früh genug abgewöhnen, Berlin. So. Und ich finde, das stimmt so ein bisschen, weil ich denke mir dann oft, wenn ich hier bin, jetzt reicht's und ich habe keine Lust mehr und so, und dann bin ich irgendwie so eine Woche weg und denke so. Oh, ja. Jetzt wäre mal wieder, ich weiß nicht, wie geht's Ihnen denn? sind doch schon länger hier, oder? Ich ja.
1: wohne seit 16 Jahren in Berlin und habe vorher in Hamburg gelebt. Mhm. Und mir fiel nur auf, dass es hier teilweise viel dreckiger gewesen ist mhm. damals. Also, ähm, und das so
2: Löcher im
0: Bürgersteig klaffen. Mhm.
1: Nachts im Park. Gibt es zwar Lampen in Berlin, sie sind dann aber nicht beleuchtet?
0: Ja, das, das ist tatsächlich etwas, was mich nach wie vor irgendwie irritiert und was ich natürlich früher nie so gemerkt habe, weil das einfach äh, so selbstverständlich war, wie, also ich komme aus Basel und wie, wie gut die Straßenbeleuchtung ist und wie ich hier irgendwie immer wieder so das Gefühl habe, ich sehe nichts, wo ist irgendwie, also so irgendwie. Hier gibt es kein ja. Geld für
1: Strom offenbar.
0: Also es, ja, das finde ich wirklich. Aber äh, in, in ja. Hamburg
1: wären die Lampen dann beleuchtet, also da, das ist dann das, das Basel Deutschlands wahrscheinlich. Also, München ist da
2: das basel Oder
1: München, Stadt.
0: ja. Ich glaube ich. auch eigentlich, insgeheim ist eigentlich München äh, die Hauptstadt der Schweiz. <lacht> weil, weil so die meisten Schweizer und Schweizer, äh, Schweizerinnen, die ich kenne, die irgendwie, die finden München total toll. Und es ist eigentlich so, wie irgendwie, also wie ich mir vorstelle, wie halt so eine Großstadt in der Schweiz wäre. Ich weiß, die in der Schweiz wird oft gesagt, irgendwie Zürich ist eine Großstadt okay, aber wenn jetzt so, so eine größere Großstadt, äh, das müsste dann halt irgendwie München sein. Deshalb äh, glaube ich, eigentlich ist München die Hauptstadt der Schweiz.
1: Ja, das ist eine gute These. Das können wir erstmal so stehen lassen.
2: Sie schreiben ja noch für eine Zeitschrift PS, politisch schreiben. Was ist das für eine Zeitschrift?
0: Also ich schreibe, also das ist in dem Sinne nicht mein Haupt, meine Haupttätigkeit bei der PS, ich bin vor allem Redaktionsmitglied, die PS erscheint einmal im Jahr, dieses Mal haben wir uns zwei Jahre Zeit gelassen wegen der Pandemie, wir sind verstreut über Leipzig, Wien und Berlin und einmal im Jahr geben wir eine Ausgabe raus und es gibt einen Essay-Teil zu einem bestimmten Thema. Das letzte Thema in der Ausgabe war das Prosadebüt. Und da hatten wir dann verschiedene äh, Essays. Ich habe auch einen beigesteuert über die Verramschung von meinem Debütroman. Und ähm, dann gibt es einen themenunabhängigen Literaturteil, wo wir Autorinnen veröffentlichen und uns so ein bisschen, also und, und uns Mühe geben da zu gucken, dass wir so bestimmte AutorInnen auch ansprechen, die sonst halt jetzt so bei äh, Zeitschriften oder auch bei Preisen nicht so zum Zug kommen, selbstverständlich zum Beispiel, weil sie älter sind, wenn sie das erste Mal was veröffentlichen oder einen Hintergrund haben, wo man sie sonst irgendwie, sonst von ihnen erwartet, dass sie jetzt über diesen Hintergrund schreiben. So ähm, Genau. Ich habe so ein bisschen im Netz geguckt. Es gibt ja auch Teile der Zeitschrift im,
2: im also Sie haben
0: eine eigene Webseite? Genau, wir stellen alle Inhalte, sofern die AutorInnen einverstanden sind, online, damit alle Leute Zugriff drauf haben, auch wenn sie sich die Zeitschrift nicht kaufen können. So, das ist okay. uns wichtig. Es ist
2: praktisch eine Zeitschrift über den Literaturbetrieb,
0: politisch oder
2: gesellschaftskritisch betrachtet. Wie stehen Sie denn zum Literaturbetrieb? Ist es ein Betrieb überhaupt? Ist das das richtige Wort?
0: Ich finde, es ist eigentlich äh, unbedingt das richtige Wort, auch wenn ich das Wort eigentlich überhaupt nicht mehr hören kann. Aber so, äh, ja, es ist wirklich ein Betrieb mit irgendwie, mit, es ist ein Markt und da herrschen äh, kapitalistische Gesetze. Und ich glaube, es ist einfach gut, das zu wissen und die auch zu hinterfragen und nicht so zu tun, als gäbe es das nicht.
2: Wie gehen dann Sie mit ihr als Autorin damit um? Also, kapitalistisch heißt, man muss Marketing machen, man verdient. Nach Nachfrage, mm.
0: was nervt Sie da am meisten und was ist gut? Oh, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die mich nerven. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber äh, ich glaube, was ich gut finde, vielleicht fange ich damit an. Ich glaube, was ich gut finde, ist, dass ich den Eindruck habe, vor allem in den letzten Jahren, dass irgendwie die Vernetzung untereinander irgendwie stärker geworden ist, ähm, auch jetzt äh, so, also die Netzwerke einfach auch von Leuten, die vielleicht sonst eher so einen Einzelkampf führen mussten und dass man einfach, dass es da mehr irgendwie eine Form von Zusammenhalt gibt, ähm, der natürlich auch beinhaltet, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Angebot bekomme für einen Job, der irgendwie relativ gut bezahlt ist und ich weiß, ich kann das zum Beispiel nicht machen äh, oder so, dass ich dann darüber nachdenke, wer von meinen KollegInnen äh, nicht nur würde sich dafür eignen, sondern wer könnte das zum Beispiel finanziell auch wirklich gebrauchen? Oder wer hat noch nicht so viel Aufmerksamkeit? Wer kriegt generell nicht so viel Aufmerksamkeit? Ähm, wer wäre richtig, richtig gut darin, aber wird irgendwie nicht wirklich gesehen? Also solche Fragen einfach, die, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie ein geschärftes äh, Bewusstsein dafür. Und was ich schon auch den Eindruck habe ähm, Jetzt, jetzt bin ich ja auch schon seit zehn Jahren dabei, ähm, dass es eigentlich fast nie vorkommt, dass man irgendwo ist und nicht mindestens eine wahnsinnig nette Person kennenlernt. So, das finde ich irgendwie, das, das finde ich schon toll. Also kann man eigentlich sagen, egal an welches Festival, Lesung etc. PP, es ist, Man lernt immer irgendjemanden kennen, der wirklich toll ist. Also das ist schon schön so. Auf jeden Fall. Also es ist nicht der Schriftsteller im stillen Kämmerlein bei Ihnen, ne? nein. Aber das ist ja auch, das ist ja völlig, das ist ja völlig 1900 irgendwas. Das. Ist,
2: äh, aber also denke ich immer noch die Vorstellung, äh, die die viele Leute haben, weil man fragt ja auch immer, das ist aber ein einsamer Job und. Es ist wirklich nicht so.
0: Ja, es ist interessant. Ich glaube auch, dass das noch ganz viele Leute haben. Und ganz viele Leute haben zum Beispiel auch diese Vorstellung, sagen mir die Leute dann immer wieder, oh, du hast so ein Glück, es ist völlig egal, wo du, wo du wohnst. Und ich sage immer, das, das, stimmt, das stimmt überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht überall schreiben. Ich bin ein Stück weit an den deutschen Sprachraum gebunden. Und ich bin natürlich einfach an meine Kontakte gebunden und äh, die kann man nicht äh, rein digital führen, also das geht gar nicht. Und äh, ähm, das ist auch etwas, was sich völlig hartnäckig hält, genauso wie mhm. diese Geschichte irgendwie mit der einsamen Person irgendwie so. Ich könnte auch niemals irgendwie wirklich schreiben, wenn ich irgendwie nicht diesen Austausch ja. hätte, also das ist ja, ich wüsste gar nicht, was da
1: mir wird auch einmal pro Quartal vorgeschlagen, Mensch, du bist doch Freelancer und äh, Autor und Texter, du kannst doch auch nach Thailand ziehen und da am Strand schreiben. Ja, yeah, genau.
0: Und dann... Äh
1: <lacht> dann ergebe ich das, das Gleiche. Ja, aber das ist toll. Ich bin dann, da kenne ich niemanden. Ja. Ich bin alleine und es ist jetzt nicht so der Reiz, alle meine Freunde zurückzulassen, nur um dann äh, ab jetzt in Thailand zu schreiben, nur weil es theoretisch möglich wäre. Ja. Also...
0: Ja, und dann kommen irgendwelche Leute und sagen: äh, der, Wir haben die und die Aufgabe. Ähm, du, nee, der Klaus, der sitzt in Thailand. das Da da kannst du ja nicht anständig mit ihm telefonieren. So so schnell geht's dann. Ja. ja.
1: Sieht's aus? Die Judith ruft mich dann nicht mehr an. Seit, seit,
0: seit, seit, der, seit der Zeitverschiebung kann man mit Klaus nichts mehr anfangen. So, so, <lacht> so, so schnell geht das.
1: Ja, ja, gerade. Ich schieb's immer auf die Zeitverschiebung. Okay. jetzt. Deswegen. Aber mich würde noch interessieren: Haben Sie ein neues Projekt schon im Kopf, über das Sie schon reden können? Oder ist es bleibt es düster, verstörend?
0: Äh, hoffentlich. Äh, ich habe ein paar Ideen äh, und ich bin aber noch sehr unsicher, welcher ich nachgehen soll. Ich weiß auch noch nicht, ob es wirklich wieder ein Roman wird, aber ähm, ja, ich bin auch ein bisschen tatsächlich am Überlegen. Äh, es gibt auch so eine Figur, bei der ich irgendwie weiß, äh, wenn ich der nachgehe, dann wird es vielleicht nicht ganz so verstörend <lacht> und ähm, und das reizt mich natürlich, aber letztens habe ich auch mit einer befreundeten Schriftstellerin geredet, die gesagt hätte, sie schreibt gerade das totale Feelgood-Buch <lacht> und es geht ihr so auf die Nerven. Sie, sie hält es gerade <lacht> überhaupt nicht mehr aus. So. Also von daher weiß ich nicht, ob man... Ja.
1: Geht es vielleicht auch mal mehr um eigene Lebensthemen, um eigene Erlebnisse? Weil wenn ich das richtig jetzt... Äh, also ich meine die, die Krankenschwester-Geschichte und so weiter, das, die... die die Bücher, die sie jetzt geschrieben haben, mm. haben ja mit ihrer eigenen Biografie mm. nicht so viel zu tun in dem Sinne, was sie ja nicht schlechter macht. Ich meine, nur, viele Schriftsteller tendieren ja doch irgendwann dazu, ihr eigenes Leben mehr auszuschlachten als Stoff.
0: Ich würde da nie Nein dazu sagen. So. Ihre ähm, Zeit als
1: Kugelstoßerin zum Beispiel, das zum kann man Beispiel? doch prima mal aufarbeiten.
0: Ich liebe ja, ich liebe ja auch solche Sachen wie äh, Hoppe von Felicitas Hoppe, wo sie einfach ihre Biografie äh, einfach in dem Sinne... Ich sage jetzt nicht erfindet, aber irgendwie schon. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen, also ich habe dann immer so das Gefühl, also das, mein Leben, das lebe ich ja irgendwie so. Ähm, ich sehe nicht so ganz ein, warum ich in meinem Schreiben dann auch so in meinem Leben irgendwie so verweilen soll, wenn es halt so andere Möglichkeiten gibt, irgendwie so wohin zu gehen und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es dass es nur selten autofiktionale Texte gibt, glaube ich, die mich wirklich irgendwie packen oder bei denen ich irgendwie so denke, ach, das, das, das hat mich jetzt irgendwie, also zum Beispiel, ich, ich, ich bin ein riesengroßer Fan von Deborah Levy oder Louis, ich weiß leider nie, wie man sie ausspricht, The, the Cost of Living, so Real Estate, die hat so eine Living-Autobiografie geschrieben und die ist, der Hammer oder Violette Leduc, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie die kennen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen bin ich meistens ein bisschen unterwältigt. Und, äh, und ich glaube aber nicht, dass das mit den Texten per se zu tun hat, sondern einfach mit meinen persönlichen Präferenzen. Ich glaube, ich halte mich einfach lieber in anderen Welten auf. So.
2: Ja.
1: Wogegen ja gar nichts zu sagen ist.
2: Das ist so als Schriftstellerin.
1: Wie sieht Ihre Schreibroutine aus? So der normale, banale Schreiberinnenalltag würde uns noch
2: interessieren. Ich schreibe fast immer morgens. Und da auch die Nachfrage, was heißt morgens? Bei?
0: Ich ja, habe schon ist die Erfahrung eher, gemacht. Mm.
1: Es In Schöneberg <lacht> ist das aber schon so neun, oder?
0: Ja, ich bin meistens, also meistens bin ich so halb zehn, zehn am Schreibtisch eher so. Kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter kann es auch mal elf sein. So.
1: Eine sehr gesunde Einstellung.
0: Also ich finde es wichtig, irgendwie am Morgen zu schreiben, weil der Kopf dann einfach irgendwie voll da ist. Aber es ist nicht so, dass ich so wie andere wie so nach einem ganz genauen Uhrwerk funktioniere und irgendwie sagen, und jeden Morgen um 8 sitze ich am Schreibtisch. Das klappt bei mir nicht. Also ich muss auch immer so ein bisschen gucken, wie fühlt sich irgendwie der Tag an? Es kann auch sein, also weil ich dann oft am Nachmittag so Organisatorisches erledige, kann es auch manchmal sein, dass halt so Organisatorisches mir irgendwie so auf der Lunge liegt, fast schon, dass ich, dass ich dann doch das irgendwie zuerst machen muss, so, weil es mir einfach sonst, weil ich mich sonst nicht irgendwie konzentrieren kann. Und wenn ich Glück habe, dann schaffe ich später so gegen 17, 18 Uhr nochmal einen Sprung. Aber allzu viel ist nicht, leider finde ich.
1: Die Zeit, wo man wirklich intensiv schreiben kann, ist bleibt begrenzt, oder? Man So richtig zwölf Stunden durchschreiben, ich glaube, das kann...
0: Ich habe das Gefühl, tatsächlich so, ich, so tatsächlich ja. schreiben ist jetzt, also im Moment habe ich eh gerade kein Projekt so, aber tatsächlich schreiben, schreiben ich, auf eine gute Art und Weise, selten mehr ist Zwei, zwei, drei Stunden so. Also ich fand schon Leute, die irgendwie vier Stunden schaffen, denke ich mir so, alle Achtung, das ist jetzt, finde ich ganz schön, finde ich ganz schön viel. Weil da ist ja nichts irgendwie zwischen Kopf und Papier einfach.
2: Und wie schreiben Sie? Schreiben Sie gleich in den Computer? Machen Sie sich vorher? Arbeiten Sie mit Karteikarten?
0: Nee, ich schreibe immer gleich in den Computer. Ich hatte mal diese, äh, diese äh, bei, beim Drehbuchstudium lernt man ja so mit Karteikarten zu arbeiten und so Plotpunkte irgendwie festzusetzen und so. Ja, das funktioniert bei mir literarisch überhaupt nicht. Also es geht alles direkt in den Computer. Manchmal finde ich, um so ein bisschen warm zu werden, wieder manchmal in der Schreibmaschine... Tatsächlich, aber, eine,
1: eine mechanische Schreibmaschine? ja, ja. Oh. wenn
0: man so, wenn ich so länger, also ich weiß zum Beispiel, jetzt habe ich irgendwie länger nichts Fiktives gemacht, damit ich irgendwie wieder reinkomme, müsste ich so ein bisschen vielleicht mich wieder an die Schreibmaschine setzen, aber zum Beispiel handschriftlich mache ich eigentlich nichts und am liebsten schon am Computer.
1: Was ist der Reiz an der Schreibmaschine in dem Moment? Also ich kenne natürlich Autoren oder... Ja. Die Handschriftlich Notizen hm, machen und dann in den Computer arbeiten. Aber warum ist die Schreibmaschine jetzt anders als der Computer in dem Moment?
0: Ich schreibe um, tatsächlich äh? nicht gern äh, mit der Hand. Ähm, und die Schreibmaschine hat natürlich den ungemeinen Vorteil, dass man nichts korrigieren kann. Äh, also es ist dann eher so, dass die es einfach Fotografie so ein. Des ja, zack, einmal, genau, zack, einmal eine Seite durchschreiben und mal gucken, wohin einen diese Seite mhm. trägt. so. Ich glaube jetzt nicht, dass ich eine ganze, dass ich einen ganzen Roman irgendwie an der Schreibmaschine schreibe. Doch, wahrscheinlich, also wenn ich müsste, eh, man arrangiert sich. Aber so, die, äh, es ist mehr so, ich finde, es ist wie so ein Turngerät. Ah. Ah, Stimmt, ja. Das ist ja.
1: ein äh, interessanter Aspekt. Okay. Ja, ja, wäre eigentlich wieder ein schönes Schlusswort.
2: Ich könnte dich jetzt fragen, ob du eigentlich mit zehn Fingern tippen kannst, weil wir die Schreibmaschine als Schlusswort hatten.
1: Nein, das kann ich nicht. Meine Mutter kann das allerdings, weil sie mal als Sekretärin gearbeitet hat, auch als Bankerin, aber eben auch als Sekretärin. Und ähm, das ist das Geräusch meiner Kindheit. Meine Mutter, die in der Küche... Damals quasi schon Homeoffice gemacht hat und Rechnung getippt hat für eine Tischlerei und immer dieses Gehacke auf dieser mechanischen Schreibmaschine mit ihren zehn Fingern. Ah.
2: Hatte das, die dann auch so ein bing? So did 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 ja, bing?
1: Genau, irgendwann kam eine elektrische Schreibmaschine, da war es natürlich nicht ganz so laut, aber ich kann, nee, also mit zehn nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Finger ich wirklich benutze beim Tippen auf dem Computer. <lacht> Aber das ist ja auch weniger anstrengend als wirklich eine mechanische Schreibmaschine. Deswegen, ja, Respekt, ja Inukai, dass sie das.
2: Ich fand sie so. übrigens, also sie hat mir schon Respekt eingeflößt, weil sie innerhalb von zehn Jahren drei Bücher geschrieben hat, die alle einen Preis gewonnen haben. Und eines meiner Hobbys ist, dass ich manchmal nachgucke, was der Name bedeutet. Und Jael ist Hebräisch, wie alles, was auf L endet. Und es heißt. Nubischer Steinbock und ich find, und der kommt oft in der Bibel vor ähm, und ich also ich bin kein großer Anhänger von Astronomie Astrologie nein Astrologie ich bin kein Gr ich verwechsle mal die Buchstaben aber ich meine wenn man sich Steinböcke ich komme ja aus Bayern wenn man sich die anschaut dann sind die geradlinig und da passt dieser Name einfach perfekt für sie weil wenn du innerhalb von zehn Jahren in diesen mit in diesem Alter, wann ist sie geboren? 1990 oder so, also sehr jung, drei Bücher schreibst, dann musst du geradlinig sein, anders geht das gar nicht. Und das fand ich sehr beeindruckend bei ihr und so war sie auch im Gespräch, fand ich.
1: Ich muss auch korrigieren, sie ist 1989 okay. in, in Basel geboren, aber du warst ja nah dran. So. Ähm, ja. Ja. Und wenn man dann bedenkt, dass sie auch noch als Kellnerin gearbeitet hat und alles Mögliche und Drehbuch und Philosophie studiert hat, ja, ist es schon beachtlich und zumal sie ja auch super entspannt und ja im besten Sinne irgendwie bescheiden gewirkt hat, fand ich. Also, ja, tolle Persönlichkeit und von Yaya Inukai wird man auf jeden Fall noch viel hören, sie wird noch viel mehr Literaturpreise bekommen und hoffentlich noch viele ja schöne Romane schreiben.